0: Da pesca submarina sabemos pouco ou nada que se pesca e que é dentro d'água. água. Já todos vimos pescadores entrar ou sair com os seus fatos escuros, devidamente equipados e até certamente sentimos uma certa inveja. Hoje vamos poder ficar a saber um pouco mais com a ajuda do Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, António Luís Pacheco. Ele que é também membro da Comissão de Pesca Submarina da Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas e editor da revista Mundo Submerso. Muito boa tarde, António Luís Pacheco. Boa tarde. Vida. Há quanto tempo, no seu caso, faz pesca submarina?
1: Vai para 42 anos. Isso significa Vai para 42 que anos. começou muito cedo. Portanto, portanto do... sim, sim, comecei. Tinha um, os meus 11, 12, quando, quando comecei.
0: Começou muito cedo. Não é, se calhar, a idade normal para se
1: começar? Não, não é... Enfim, não se pode dizer que a pesca submarina tenha uma idade ótima para, para começar. No meu caso, eu comecei cedo por uma razão muito simples. Porque o meu pai, já na altura, gostava de, de, de mergulhar e de fazer um pouco de, de pesca submarina e, e eu, eu acompanhava-o. Portanto, é, acho que é uma tendência natural muitos de nós copiarmos ou seguirmos os passos do, dos pais. E eu, de facto... Uh, habituei a ver o meu pai e, e, claro, sempre tive uma queda natural para a, para a pesca submarina. Neste caso,
0: Só foram 42, são 42 anos de ligação ininterrupta, à, à, ininterrupta à, ao mar, sim. digamos
1: assim. Exatamente, ininterrupta, completamente. Uh, faz todos os dias? Não, infelizmente não. Gostaria fazer todos os dias, não. E, enfim, hoje tenho 53 anos, já faço até bastante menos do que aquilo que, do que, aquilo que gostaria. Mas, em dadas alturas da minha vida, fiz com muita, muita, muita incidência. Houve um período da minha vida profissional. Morei em Cascais, por exemplo, e fui comprar uma casa muito perto do Cabo Raso, do mar. E quando o tempo estava bom, eu invariavelmente fazia um mergulho ao fim da tarde ou de manhã cedo, antes de ir para o trabalho. Ia fazer o meu mergulho, matava um peixe ou dois, ou não matava nada, mas pelo menos fazia o meu mergulho e depois ia, ia trabalhar. Portanto, é, quase, é, é de facto uma, uma, digamos, é um vício. Quase é um podia dizer vício. que era diário, não é? Era, quase diário, sim. Mas usou a expressão do, do vício, a palavra vício. Nos dias em que não vai, sente, essa, sente esse apelo? Sinto, sinto. Todo, todos nós, nós até costumamos dizer de brincadeira, quando começamos a discutir uns com os outros, costumamos utilizar esta expressão, isso é falta de água. E, de facto, nós notamos que o nosso comportamento fica completamente alterado quando temos possibilidade de ir à água ou quando não a temos.
0: Bom, no seu caso, portanto, já não, já, não faz de alguma, de alguma forma de, consciente, quer dizer, não faz, já, entre aspas, porque não quer, não é?
1: Porque não Sim. pode ou porque não quer, não,
0: não, não tanto porque não pudesse... De... Quer, mas uh, disse que falou na idade, não é? E a idade... Sim,
1: não, não, não é que a idade seja o principal Não é a idade que seja o principal constrangimento, mas, enfim, uh, hoje, hoje tenho, outras, uh, tenho outras responsabilidades que, por vezes, me impedem de, de aproveitar uh, oportunidades para ir ao mar. Olha, ainda ontem estive na Marina da Oeiras uh, a tratar de assuntos da Federação, tivemos lá uma reunião e podia ter aproveitado para ir fazer um mergulho, mas. Uh, a responsabilidade da Federação suplantou a vontade que eu tinha de ir ao mar. E isso, muitas vezes, o impedimento, no meu caso, Sim. são também as responsabilidades.
0: Daquilo que agora nos disse, surgiram-me duas dúvidas. Uma é disse que, que às vezes quando morava em Cascais davam um mergulho de manhã ou
1: ao fim da tarde, é sempre de dia nunca, nunca se faz de noite Não, o, a pesca submarina por lei é, é proibida fazer-se de noite e não só por lei, mas por uma questão de ética uma vez que os peixes à noite pouca ou nenhuma defesa apresentam portanto não é ético, nunca foi e não é ético fazer-se pesca submarina de noite.
0: Outra questão é tanto quanto a sua experiência lhe diz de, de si próprio e do, e do que conhece da realidade um pescador submarino tende a, a comprar uma casa ou tende a procurar uma casa junto ao mar
1: eu posso lhe dizer que há uma há uma grande maioria de pescadores submarinos que eu conheço e enfim eu vou os classificar entre aspas os mais furiosos digamos assim os mais enfim os, os, os mais furiosos intensos. os mais intensos normalmente, quando muita da sua vida, ou da nossa vida, é condicionada pelo mar. Nossa vida pessoal, profissional e, com certeza, ao sítio onde, onde se vive. Muita da, da nossa vida é condicionada pelo, pelo mar. Até as escolhas profissionais, você há de verificar com facilidade que muitos dos pescadores submarinos que fazem pesca com mais intensidade têm, normalmente, opções de vida que lhes permitem um, digamos, alguma liberdade para ir ao mar. São pessoas que trabalham por conta própria, que têm de alguma forma uma atividade profissional que lhes dá essa liberdade.
0: Voltando à sua experiência, todas qual, qual é a zona do, da costa portuguesa que mais gosta de pescar?
1: Sagres, sem dúvida nenhuma. é Sagres é um pouco a nossa meca. É uma zona, uma zona mítica para a pesca submarina, porque é muito variada e, e acima de tudo, muito rica. Também já pescou certamente fora de Portugal? Sim, já uh, conheço bastante bem a costa angolana, conheço um pouco da costa de Moçambique, já cacei no Chile, já cacei na Venezuela, já cacei no Brasil uh, e, e aqui na Europa conheço um pouco da costa espanhola. E... São, são tudo, tudo diferentes? Tudo... tudo diferente. Tudo muito diferente.
0: O que é que é bom para um para um pescador submarino, é, é haver muita quantidade de peixe ou haver uma diversidade visual é, enquanto se mergulha? Enquanto sem, se mergulha, enquanto se nada, não é? Sim,
1: sem dúvida nenhuma que quanto maior for a riqueza, portanto, quanto maior for a diversidade, mais rico é o mergulho. Porque o mergulho, nós acabamos por chegar à conclusão rapidamente que a, a captura do peixe representa menos de metade do interesse que nós temos pelo, pelo mergulho. Portanto, o, a pesca submarina acaba por ser quase uma forma de estar na vida.
0: É mais submarino e menos e é, pesca?
1: É exatamente. É mais, é mais submarino e, e menos pesca. A minha mulher costuma dizer, de brincadeira, que são as ondinas, que são, as, portanto, que são os, os elementos energéticos da água, as ondinas, que nos chamam. E é capaz de ter, de ter razão, porque, de facto, quando nós saímos de uma sessão de pesca submarina, com ou sem peixe, vimos completamente diferentes Uh, mais energizados uh, limpos de muitos dos nossos problemas, das nossas coisas do dia-a-dia -dia. tudo isso parece que ficou na, na água é um facto
0: Para si já se percebeu também, isto é um hobby é, é para si para a, para a generalidade dos diria para todos os pescadores submarinos, isto é um hobby ou há quem faça a vida disto?
1: É um hobby, a pesca submarina em Portugal não há pesca submarina profissional embora exista a figura do mariscador portanto, aquele que captura marisco que faz a apanha do percebo, do, do, do mexilhão e de, de, de outros mariscos, mas, efetivamente, não há uh, a figura do pescador uh, submarino profissional. O que há, sim, é uma pequena franja da nossa população, sobretudo no litoral, que está sujeita a uma forte atividade de sazonalidade. Normalmente são pessoas que dependem, por exemplo, do turismo, e que durante o resto do ano, muitas vezes, se dedicam a uma pesca que não é profissional, mas que eles acabam por vender para sobreviver. E isto é um problema, não é um problema desportivo, nem é um problema de pesca submarina, isto é um problema social, é um problema político, que, que, que deveria ser e teria que ser resolvido uh, pelos governos, e não uh, por federações ou por... Uh, ou seja quem for, é um problema político Mas chega e a ser, social.
0: chega a ser um problema no sentido da quantidade, ou é, ou é tão minoritário que...
1: Não, é, 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 bastante, é bastante minoritário, é bastante minoritário. No entanto, temos que, que, que entender uma coisa, nós estamos numa crise profunda, económica, e, e, e nós sabemos que ela existe, e cada vez mais há desemprego. E o desemprego atinge exatamente as franjas mais jovens da população. E eu pergunto, Onde é que se emprega tanto filho e neto de pescador, que é obrigado a andar nas escolas, agora vai ser até o 12º ano, que não têm emprego? E o, o que é que eles vão fazer? Uh, durante uma parte do ano, servem à mesa em restaurantes, eventualmente tra trabalharão numas obras aqui ou numas obras ali, E a pesca submarina é, é uma fonte de receitas? Acaba por, ser, acaba por ser um complemento para estas pessoas que vivem, provavelmente não para as pessoas que vivem no Porto, ou que vivem em Lisboa, ou que vivem em Cascais, mas... Se nós olharmos para aquelas populações que vivem na, 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 nas, nas vilas e nas aldeias pesqueiras do nosso litoral, é um problema.
0: Vamos continuar a nossa conversa depois das notícias, vamos conhecer o que é que é preciso para uh, começar na pesca submarina e vamos uh, também ouvir falar de turismo subaquático. Até já. Estamos hoje a falar de pesca subaquática com o Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, António Luís Pacheco, ele que é também editor da revista Mundo Submerso. Na primeira parte, estivemos a conhecer um pouco da sua própria experiência, agora pedi-lhe, António Luís Pacheco, ajuda para nos guiar, eh, para a, quem, a quem estivermos a abrir o apetite para começar. Já há pouco disso, não há provavelmente uma idade, uma idade definitiva para se começar, eh, Teoricamente qualquer idade é boa ou... Exatamente. Ou há uma idade mais... Não,
1: teoricamente qualquer idade é boa. É evidente que a pesca submarina vive muito daquilo que nós chamamos de aquacidade. Portanto, o, o saber estar dentro da água e o ter um grande à vontade dentro da água. E quem comece mais novo, quem comece mais cedo, quem comece de rapazito, vai dando todos os passos e com certeza que acaba por a longo termo, por ter grandes vantagens sobre os que começam mais tarde. Porque os que começam mais tarde, começam atrasados, digamos assim. No entanto, a pesca submarina, uma uma idade boa para se iniciar a pesca submarina, sem dúvida nenhuma, que é que é a adolescência, ao longo ao longo da adolescência. Porque a pesca submarina até é um desporto de longevidade. E nós temos casos, temos um António Silva, que é considerado um dos maiores caçadores do mundo que têm 48, 48 anos de, de, de idade. Portanto, a pesca submarina é de facto um desporto que permite ir e ser praticado até uma idade bastante avançada ao contrário do ténis, ou do, do futebol, ou de outros desportos, que, que, que são desportos, talvez, eu se calhar vou dizer um disparate, mas eu diria que são desportos de consumo rápido. Ou de juventude. Ou de juventude. Enquanto que a pesca submarina não, porque, embora a parte física seja importante, a pesca submarina vive muito do saber e da experiência. E, por vezes, nós, quando temos mais idade, Estamos fisicamente mais fracos do que um jovem de 25 ou de 30 anos, mas, Compensam com essa mas compensamos sabedoria. com a sabedoria, sem dúvida. É, depois,
0: portanto, vimos a idade, depois é, há sempre a questão, parece-me inevitável, do equipamento, porque isto precisa uhum, de um equipamento Exatamente. não é um realmente a linha e a, e a é, Exatamente,
1: é? exatamente. O, o pormenor, do detalhe do equipamento, sem dúvida nenhuma, que é, que é muito importante, porque o equipamento básico em si é uma coisa que, que em qualquer supermercado se, se compra em, em qualquer, não é preciso ir a uma loja da especialidade para se estar bem equipado e se poder iniciar na, na atividade da, da, da pesca submarina isso é, é um conceito por vezes que é, que é transmitido e que, e que não é verdade a pesca submarina tem que ser entendida, como eu, como eu dizia há bocado como uma forma de estar na vida o pescador submarino acaba por ter uma ligação à pesca submarina que faz dela uma filosofia, faz dela uma maneira de estar na vida. Portanto, ele acaba por investir no seu equipamento. Não é bem a mesma coisa fazer pesca submarina, não é bem a mesma coisa de comprar uns calções e uma, e uma camisola na loja dos 300 e, e depois ter umas, ter umas sapatilhas e, e, e vai jogar futebol uh, ao domingo de manhã. Não, a pesca submarina, de facto, não, não, é, não, não é bem esse tipo... De desporto. Sim. A pesca submarina não é, não é um desporto, é de facto uma atividade, é uma, é, uma forma, é uma forma de estar. Portanto, o pescador submarino acaba por canalizar eh, para o seu equipamento eh, muitos esforços, porque poupa, o pescador submarino acaba por ser uma pessoa que, que em vez de ir ao cinema ou, ou em vez de gastar dinheiro em determinadas coisas, acaba por canalizar eh, aquilo que vai juntando e que vai poupando para, para o seu equipamento. Basicamente para uma pistola? É o mais caro? Não, não. o mais caro de facto é o fato, o fato. Agora, há, há fatos Para quem queira dar os primeiros passos E para principiantes Há fatos que custam menos de 100 euros Há fatos isotérmicos Que custam menos de, de 100 euros
0: Esses fatos o que fazem é proteger do frio Exatamente, água, é?
1: portanto esses fatos Aliás, esses fatos não é proteger do frio Os fatos impedem que haja, que haja Arrefecimento do corpo portanto, E o corpo fica isolado Daí o termo correto até ser fato isotérmico Portanto, isola. E, e um fato, para alguém que queira, de facto, experimentar, ou para alguém que queira fazer uma pesca submarina, digamos, mais ligeira, pontualmente, de fim de semana, de, de ir ao mar, quando, quando calha, essa, essa pessoa, digo-lhe, consegue comprar todo o seu equipamento com 250 euros, fica servida e, e, e o suficiente. Agora, claro, depois se começa a, a, se começa a, sofisticar, a claro. sofisticar e a entrar claro. na especialização, ah, isso temos... Isso
0: é, e é como em tudo, certamente. É como em tudo, não é? Isso é como é, comprar um é, carro barato é, é, e depois exatamente. ir
1: sempre melhorando. É depois temos uma pistola, isso é obrigatório, não é? Exatamente. A pistola é fundamental para fazer pesca submarina, ou nós, nós não chamamos pistola, chamamos espingarda. A espingarda de, de, de pesca submarina é, é fundamental. que Tem diversos preços e com certeza que é fácil de perceber porque depende se for para matar um chocos na praia para apanhar um linguado ou se for para apanhar um atum de 300 ou 400 Sim, quilos, claro. há diferenças mas essa, abismais, essas é? pingardas
0: foi, foi como disse, não é?
1: essas Sim. pingardas são uh, regulamentadas por exemplo? Ou, ou, não, ou, são não. de venda livre Sim. e de posse livre são armas uh, a única a única Digamos, a única, o único impedimento legal é que diz que essas armas só podem estar armadas, portanto prontas a disparar, quando dentro de água. É, é, digamos, é a única, a única implicação certo. legal. De resto, são de venda livre, não há qualquer, qualquer proibição. A é isto juntamos umas barbatanas, uns óculos... Umas barbatanas, uns óculos e a espingarda, quer dizer, isso é o equipamento, é o equipamento básico.
0: Porque, porque não, há, não há, provavelmente, uma de, não há uh, uh, uh,
1: pode fazer com pode não, fazer com Não, pode, não pode. Não, é, não senhor. Não. É, é completamente proibido fazer pesca com aparelhos de respiração artificial vulgar, escafandro, ou, ou as bilhas, as botijas, como as pessoas lhe chamam. Portanto, é, é, é mesmo proibido. só à superfície? É só feito em apneia. Portanto, a fogo. Sim. Está, estar diz. na superfície e depois mergulhar, é, é, segurar Exatamente. o ar, a fazer a
0: apneia, Exatamente. voltar cá em Exatamente. cima e continuar a nadar à, à superfície. Um pouco isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Essa questão da apneia também é uma questão que se treina. É? Quanto tempo a apneia,
1: apneia treina-se, evidentemente. Há pessoas que são mais do, dotadas do, do que outras. Há pessoas que têm mais força ou que correm mais depressa. Portanto, também há pessoas que têm que é a minutos, partida, minutos, mais, mais apneia. Não, não. Uma apneia, uma apneia, as apneias médias andam entre, entre os 40 e os 50 segundos. É o normal e chega. E chega. Claro que se, se, se vamos falar com os, com os grandes campeões... Uh, e sobretudo com, 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 com os nossos vizinhos espanhóis do Mediterrâneo, uh, temos gente que faz pesca Sim. submarina a 40 ou 50 metros de profundidade, tem apneias que vão para lá do, do minuto e meio. Mas o normal... E suficiente para fazer... E suficiente, é, qualquer apneia de, de 40, 50 segundos, chega e sobra.
0: Há formação, ou isto passa basicamente de pais para filhos?
1: Há formação, há formação. A pesca submarina, uh, durante muito tempo, e como eu referi há pouco, que há 20 ou 30 anos atrás normalmente aprendia-se uns com os outros. Uh, foi assim que ela surgiu, foi assim que ela foi trazida uh, de fora e foi assim que ela foi, foi implementada e que se passou. Atualmente temos, e, e é bom que se perceba porquê, porque aumentou muitíssimo o número, o número de praticantes. Nós pensamos que o número de praticantes hoje ronde os 12 a 14 mil. Portanto, já é um bocadinho... Uh, já estão potenciados os riscos de acidentes. Portanto, hoje em dia, nós, Federação, e, e percebe-se porquê, aconselhamos que, de facto, quem começa a fazer pesca submarina, procure fazer um curso de formação, um curso de apneia. Vá aprender o que é que se passa com o seu corpo, e o que é que deve fazer dentro da de água, e, sobretudo, o que é que não deve fazer, como é que não se deve comportar. Portanto, a formação sim. é extremamente extremamente importante.
0: O António Luís Pacheco já há pouco eh, nos disse que para si a melhor zona de pesca era... A, quando perguntava da, da sua própria sim, experiência, sim, sim. que era a zona de Sagres, eh, utilizou até a expressão de, é, Nossa Meca, não é? Exatamente. Eh, é, Sagres, portanto, que, que é no Algarve. Eh, quer situarmos a zona em concreto?
1: Não, não necessariamente ali junto a Sagres? Ou... Não, portanto, Sagres é o centro. Sagres é o, Sagres é o centro. Um bocadinho para cima, um bocadinho para fora. Exatamente, portanto, eu, eu diria que da Carrapateira, da zona da Carrapateira, até perto de Lagos, até ali à ponta da Cama da Vaca, ali àquela zona, zona de Lagos, portanto, é de facto uma zona por excelência, que que... eu diria, das, das melhores da Europa, se não a melhor da Europa para fazer pesca submarina. Precisamente,
0: no Algarve eh, eh, surgiu uma aposta no turismo subaquático, uma realidade ainda muito desconhecida do nosso país, mas que a região do turismo do, do Algarve quer, quer potenciar. António Pina é o, viva, é o Presidente da região do turismo. Quer explicar-nos quando é que começou esta aposta?
2: Olha, esta aposta é muito recente, começou há pouco tempo, porque nós eh, começámos a verificar, se calhar já muito tarde, eh, nós, digo Algarve, já muito tarde começou a perceber que, para além dos produtos que estão consolidados e que são os grandes produtos uh, turísticos, algravios, falo do, do Solimar, falo do Golfo, falo dos congressos, uh, havia necessidade, e a crise, a crise se calhar tem estas vantagens também, espevita as almas e os espíritos e leva-nos a ir à procura de outros, de outros caminhos. E nós começamos a ver que há determinados nichos de mercado. Que nunca foram muito trabalhados, nasceram e cresceram um pouco, um pouco sem, sem. não é sem controle, porque não é uma questão de controle, um pouco sem, sem carinho, sem. sem, sem obter sem, uma estratégia, não é? Sem obter uma estratégia, mais baseado no interesse, no, no pequeno, mas saudável interesse de, de uma pequenina empresa, enfim, mas que precisava de ter aqui um apoio, ter aqui um enquadramento. Fizemos isto com a observação de aves. Isto é só para explicar um bocadinho como é que depois entramos no, no, no turismo subaquático. Fizemos isso já com a observação de aves, vamos fazer isto com a rota dos vinhos, porque há excelentes vinhos no Algarve, mas nunca se fala nisso, uh, com os centros náuticos e também nos pareceu, até através de conversas que vamos tendo com as pessoas, que havia aqui um espaço para o turismo subaquático, não propriamente na vertente que eu acabei de ouvir, com a qual não tenho nada contra também, como é óbvio, da pesca submarina, não é bem nessa vertente. Pode um dia vir a ser, mas não é bem nessa vertente. É mais na vertente da observação uh, de, do, da fauna e da flora e da observação também de barcos afundados. E estamos em crer que há aqui uma boa margem de crescimento para este, para este produto. O que foi preciso, e fizemos hoje de manhã, por aqui à há, há média coincidência, mas ainda bem, conseguir juntar, julgo pela primeira vez, as seis ou sete entidades, pequenas empresas, que se dedicam a este negócio de, 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 do turismo subaquático, para começar a perceber, ponto um, o que é que nós, entidade regional de turismo, podemos fazer por eles para a promoção deste nicho de mercado. Ponto 2, como é que nós com eles podemos construir uma espécie de guia de, 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 de sítios para observar a fauna e a flora submarina. Ponto 3, e esse mais, mais difícil, mas vamos ver, o caminho faz-se caminhando, como estruturar realmente este produto e poder eh, contar com a marinha, Contar com a Agência Regional de, dos Recursos Hídricos, contar com o Instituto dos Portos, na sua versão regional, para estruturar definitivamente este produto.
0: Mas o que o António Pina nos está a dizer é que já existe neste momento no Algarve meia dúzia de empresas existe. privadas que oferecem esse, exato, esse exato. serviço
2: aos turistas. É Exatamente. Exatamente, mas precisam de apoio, apoio para divulgarem o que para fazem, divulgar basicamente. divulgar o produto é isso. E essa vai ser a nossa primeira fase. Ficou combinado hoje que até sexta-feira da semana que vem entregariam um conjunto de propostas para nós pegarmos nelas e fazermos a promoção do algarve.
0: Isto, é, isto é dirigido sobretudo ao público estrangeiro?
2: E ao nacional também. O que é no fundo a nossa primeira, primeira aposta? Saber quais são as revistas especializadas nesta matéria, quais são os jornalistas que escrevem para estas revistas, quais são as agências de viagens especializadas nesta matéria e convidar essas pessoas, esses agentes, a virem ao Algarve, e nós, a, a custo da Entidade Regional de Turismo e da Associação de Turismo do Algarve, não vou agora explicar a diferença para não gastar tempo sobre esta questão, que é uma questão de pormenor, Sim. para, uh, portanto, convidar essas pessoas, e para lhes mostrar, com o apoio destas seis empresas que estiveram comigo hoje de manhã, lhes mostrar das potencialidades que o Algarve tem nesta matéria. E essas
0: potencialidades são basicamente, como, como nos disse a observação, uh, dos peixes, de alguma vegetação, e, mas também há, há, há pelo menos um navio, se julga ao largo vários. de faro, não é?
2: E há vários, há vários ao longo do Algarve, só que isso não está, digamos que, cartografado do ponto de vista turístico. E, e, provavelmente, e está com certeza cartografado do ponto de vista náutico. Eu estou a falar é do ponto de vista turístico para poder ser um roteiro de onde observar navios afundados no Algarve.
0: Agradeço a António Pina, Presidente Bom, da Região hoje. de Turismo do Algarve, este contacto indireto. Ainda volto ao contacto, à conversa com o António Luís Pacheco, para pegarmos só nesta ideia final que estava a dizer o Presidente da Região de Turismo. O, uh, um, Pescador submarino tem também esse, esse, esse privilégio de ser, para além de, de disparar e poder apanhar um peixe, de ver uma, uma riqueza o, muito o, grande.
1: Ó é? João, eu diria ao Senhor Presidente da Junta de, de Turismo do Algarve que, se ele perguntar aos pescadores submarinos, os pescadores submarinos têm perfeitamente cartografados uma quantidade de destroços, desde aviões da Segunda Guerra Mundial a barcos e a pontos de interesse para mergulho com fauna e São os e vossos com pequenos flora, segredos que vocês são, sabem, são, 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 são os nossos pequenos segredos que nós temos isso tudo cartografado e, e em zonas muitas vezes onde os mergulhadores não vão, em zonas virgens para o mergulho. E porque não vão os mergulhadores? Não, não conhecem porventura, não conhecem por um lado, por outro lado, porque são zonas mais agrestes. E onde de facto é preciso uma, uma certa paixão e até meios. Ainda assim, para lá você, ir. vocês
0: uh, também fazem isto fora da costa, Vocês não, não, não há apenas aquela imagem do, 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 do
1: pescador não, submarino faz, que vai a pé pela praia é, e entra. Exatamente, faz, faz pesca de, submarina. Também de barco? De barco, e, e inclusivemente pratica-se uma pesca submarina que é chamada pesca no azul, que é pesca que é feita normalmente em zonas, em pontos afastados da costa e onde se esperam aqueles grandes peixes de passagem, os atuns, os espadartes e peixes desse, desse, desse calibre. Onde, desse tipo.
0: onde o fundo do mar é bem mais
1: distante do que os 40 ou 50 segundos da apneia. Mas ah, assim... caramba, pois sim. Estamos a falar às vezes de sítios com, com dezenas de metros de profundidade e que o pescador submarino não vai lá abaixo. Por isso se chama pesca no azul. Ele, digamos que pesca a meia água.
0: Vamos voltar à conversa daqui a pouco. Vamos ficar a saber... Por exemplo, que Portugal já foi campeão da Europa e do mundo, fiquei também eu a saber, mundo. e vamos saber se a pesca é perigosa e porque é que a lei é tão restritiva. Até já. Terceira e última parte de um programa dedicado hoje à pesca submarina. Em estúdio, o Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, António Luís Pacheco, ele que é também membro da Comissão de Pesca Submarina da Confederação Mundial das Atividades Subaquáticas e editor da revista Mundo Submerso, ele é também, já o ouvimos, pescador uh, uh, submarino, pescador subaquático. Uh, há pouco eu dizia que Portugal já tinha sido campeão da Europa e antes de, do programa ter começado, o António Luís Pacheco corrigiu
1: campeão da Europa e do mundo. E do mundo, exatamente. Isso já foi portanto, campeão da Europa. Foi na década de 90? Nós fomos, nós fomos campeões da Europa em 2003. E fomos campeões do mundo em 2007. É, é, é Perdão, em 2006.
0: é título individual ou, ou estamos a falar de... Uh,
1: não, fomos campeões do mundo por equipes. Campeões da Europa, tivemos um campeão da Europa individual. Campeões da Europa fomos por equipas e individual, por, individual. por individual. E campeões do mundo fomos por Equipas. Existem eh, competições regularmente? Sim. Existe um campeão, um campeonato do mundo a cada dois anos e depois um campeonato da Europa a cada dois anos, alternando. Sim. E em Portugal existem provas eh, que, que fazem um campeonato nacional? É isso? Exatamente. Portanto, nós fazemos campeonatos regionais, e atualmente estamos a fazer campeonatos regionais, Norte, Centro e Sul, para o ano, esperemos já ter também nas ilhas. E depois daí saem aqueles que vão disputar o campeonato nacional e daí sai finalmente a seleção que vai representar o país
0: um campeonato as pessoas são postas todas em plano de igualdade são postas a, 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 a pescar na mesma mais ou menos na mesma zona exatamente é há
1: uma zona há uma zona delimitada há uma um, um horário portanto há uma hora de começo e uma hora de encerramento normalmente uma prova dura uns cinco horas Portanto, começam todos ao mesmo tempo. A zona é a mesma e é igual uh, para todos. E, e pronto, depois é cada um por si. E quem trouxe é mais peso é que ganha isso. Não, sim, embora haja, como é óbvio, haja limitações. Porque há peixes que não são válidos, que nós não consideramos desportivos. Por exemplo? E, por, por exemplo, os polvos. Bem, não são polvos, não são peixes. peixes mas... mas pronto, temos moluscos e crustáceos que não são válidos. E temos também alguns peixes que não são considerados válidos, como, por exemplo, os pampos, o pampa é ou peixe-porco, as raias, os linguados, portanto, os peixes que sejam estáticos ou que não sejam, que nós não consideremos tão, tão desportivos. Por serem fáceis de apanhar, é isto. Por serem fáceis de apanhar. Depois, dentro dos outros peixes, mesmo assim, há limitações uh, por espécies. Há espécies, como, por exemplo, espécies fortemente sedentárias, como o congro, uh, só se podem apanhar dois, só, só contam dois. a brótia, que também é bastante sedentária, por exemplo, só contam 5. Uh, os sargos e outros peixes certo. mais desportivos só se podem apanhar 15 exemplares de cada variedade. E, portanto, uh, dentro dessas limitações ganha quem trouxer mais exatamente Exatamente. É, é é, é, o peso. pescador mais completo.
0: Ainda assim, uh, há aqui uma dose de sorte muito grande ou, no fundo, um bom, pesca... um bom pescador é mesmo um bom pescador independentemente da sorte? Uh, a
1: sorte tem um peso muito Pequeno. É, ao contrário é. do que parecer. Porque, é, ao contrário daquilo que possa parecer, porque a pesca submarina de competição vive muito de duas coisas. Vive muito da dedicação do pescador, portanto, se for um pescador que pesque de facto muitas vezes, que se dedique intensamente a manter uma boa uma prestação física, um, que vá muitas vezes à água e que treine muito, portanto, isso vem sempre ao de cima. Depois há outra coisa fundamental, que é o saber pescar. E há, de facto, indivíduos, nós temos alguns em Portugal, que são grandes mestres da, da pesca submarina. E isso, numa competição, vem, vem, vem ao de cima. Depois, claro, entra, entra o fator sorte. De passar um peixe, uh, passar sim, um atum a, a, a perto. Sim, mas nós, nós tentamos evitar o fator sorte, exatamente limitando quer os pesos, quer as quantidades. Porque um, um peixe só pontua até aos 10 kg. Se tiver mais que 10 kg, pontua como se tivesse 10 kg. Portanto, não, não, é por, não é ter um bamburrito de sorte a palhar um peixe de 50, ganha a prova. Não não e nós tentamos sim. eliminar esse esse factor. aquela coisa da sorte principiante um, quando há estas competições portanto não há esse tipo não
0: há limites mas uh, julgo saber que vocês uh, na, na, na vossa pesca cotidiana ainda que lúdica, estão constrangidos numa sim, série sim, numa sim. série de limitações
1: incluindo a quantidade de peixes a quantidade que podem de peixes exatamente por lei um pescador submarino só pode apanhar dez quilos de peixes Fora o maior exemplar. Portanto, o maior exemplar e mais 10 quilos. E isto, logo por aqui, se percebe uh, a falta de, de conhecimento ou desconhecimento que há da pesca submarina. Porque o legislador nem sequer percebeu que está a falar de pesca submarina, ou seja, de gente que está dentro da de água. E gente e que, que está tem, dentro da de água... uma balança para pesar. Não, mesmo que tenha uma balança, como é que eu uso dentro da de água para ver se já tem 10 quilos de peixe. Isto é, isto é um perfeito contrassenso. É a mesma coisa que estabelecer um limite de velocidade e o carro não ter conta quilómetros. É, é, é o que é significa que o pescador sai do, do, do mar e se, se tiver um, o guarda... Está sujeito a que a polícia marítima o, o mande pesar o peixe, pois se em vez dos 10 quilos e o maior exemplar tiver 10 quilos e 100 gramas, já está sujeito a apanhar uma multa. E isso já aconteceu? Por 100 gramas? Não, claro, não. Por 100 gramas? Não. Suponho que não. Mas já tivemos diversos casos e algumas queixas de pescadores submarinos que foram abordados pela, pela Polícia Marítima e que foram efetivamente multados. Embora a Polícia Marítima, em muitos casos, e isso tem que ser dito também, têm tentado fazer prevenção. Têm tentado, sobretudo, fazer prevenção. Mas, em alguns casos, eh, optaram por atuar imediatamente e temos casos, sobretudo no, na zona de Sines no, e, no, e no Algarve, de, de pescadores submarinos que foram uh, multados por, por terem um quilo um ou dois a mais, o, o que não é de espantar. O que não é de espantar.
0: Porque, obviamente, dentro do
1: mar, é, é, claro. pegar no peixe e, e, e avaliar o peso só se for mesmo ao olho. Não, é, não... Só mesmo ao olho e, e eu desafio um juiz, um polícia marítimo ou um legislador... A, a ir comigo à praça e a dizer quanto é que pesa cada, cada um dos peixes. Muito, né? mais de é muito mais dentro de água. Muito mais dentro Outros constrangimentos que, vos, que as leis vos imponham? Olha, agora são as famigeradas, zonas de paisagem protegida, que nós costumamos dizer de uma forma irónica, que são protegidas da pesca submarina, porque você tem aqui no norte, na zona de Viana, tem um parque marinho onde se pode fazer pesca artesanal e pesca profissional, portanto pesca, pesca industrial, que é lesiva do, do, do ambiente e dos fundos, pode-se pescar de toda a maneira efetiva, mas não se pode fazer pesca submarina. Você tem, por exemplo, em Sesimbra, onde a pesca submarina é inteiramente pro, proibida. E, e que nós costumamos perguntar, mas que é que a pesca submarina é que é proibida? Quando se permitem outras formas de pesca, nomeadamente a pesca industrial, que todos nós sabemos, que o arrasto e outras formas de pesca industrial, essas sim, são, são sim, agressivas do ambiente. Mas,
0: tanto quanto eu percebo, e já, já se percebeu que eu não percebo nada, mas há, há também uma vantagem de, de uso da, da pesca submarina, faz por exemplo, a pesca uh, também lúdica, uh, que é que vocês não, só pescam o que querem
1: porque veem, enquanto o pescador Exatamente. que está uh, cá em cima tira o isco e depois fica à espera. Sim, a, a, pesca, a pesca submarina, efetivamente, é uma pesca seletiva, o pescador submarino, na maior parte de, das vezes, tem perfeita uh, oportunidade de decidir se apanha, ou, se captura ou se não captura. Portanto, pode escolher. Pode Sim, fazer. Não opções. atira
0: para deitar fora. é um Exatamente.
1: De... Não, de maneira, nenhuma, de maneira nenhuma. Estamos a falar de uma atividade perigosa. Sim. É, é uma atividade que pode ser... Uh, se for perguntar isto a uma companhia de seguros, Vai ver que tem um o mergulho, em particular a pesca submarina, na, na, naquele pequenino grupo do, do, do grau de risco mais elevado. Mas fazem seguros. E, e caríssimos. É. <risos> caríssimos. E algumas companhias não fazem mesmo. Mas a pesca, a pesca submarina é, de facto, uma atividade de risco. E é uma atividade de risco por duas razões. Primeiro, porque é feita e desenrola-se num ambiente que não é o nosso e que nos é hostil. Porque o mar é. Não é o nosso ambiente, nós não somos seres marinhos, somos, somos seres terrestres. Portanto, nós nem sequer podemos respirar no mar. Portanto, desde logo, e como é evidente, uma atividade que é feita no mar e prendendo a respiração, é uma atividade de risco. E potenciada depois por muitas outras coisas, desde as motos de água, que não, que não respeitam uh, as boias, uh, temos as correntes, temos a própria força do mar, uh, temos muitas e muitas coisas que concorrem para fazer da pesca submarina. Não vou dizer que é uma loucura, porque isto é que, no fundo, é como pegar toiros. É um risco calculado. É um risco calculado. Mas é um risco que tem que ser entendido e que tem que ser calculado. Daí, nós, há bocado, até quando falávamos na parte da formação, eu dizer que é muito importante que haja formação. Que o pescador submarino... Saiba o que é que vai fazer. Não basta saber nadar. Exato. Não, de maneira nenhuma. Tem que saber o que é que está a fazer. Porque, atenção, morre-se em Portugal a fazer pesca submarina. Já se morreu e morre-se em Portugal a fazer pesca submarina. Um,
0: o, o, os principais adversidades... Uh... Não estarão tanto dentro de água, mas mais fora de água, ou seja, por exemplo, uma mota de água que está. Eu digo fora de água, compreendo, há a superfície. Compreendo, compreendo. Porque dentro
1: de água, imagino que não haja. Quer dizer, não há peixes perigosos, não, não, não é? Vocês não, não tirando, tirando de facto um caso nos Açores e outro na Madeira, não, não, não há casos de, de agressão de peixes de peixes perigosos. Não mas é. agora esses, é, esses casos foram, foram com, que, com que.
0: Com tubarões, com tubarões.
1: Com tubarões. Não há, casos, não, não há casos desses, embora, embora agora fala se muito outra vez nas medusas, nas, nas caravelas portuguesas, que de facto são perigosas, mas o, o perigo não está, não, está, não está tanto aí. O perigo acaba por estar no próprio pescador submarino, porque, das duas uma, ou não respeita o mar, e o mar é sempre mais, força, mais forte, e o mar tem sempre a última palavra, ou abusa das suas próprias capacidades, não, não se conhece o suficiente, julga que consegue fazer coisas, que não consegue e, e abusa, de, abusa de si próprio. E acaba por ser o, o maior inimigo de si próprio, acaba por ser o, o pescador de
0: Para quem como o, o, o António Luís já nos disse, que uh, vive intensamente e para quem sente a pesca submarina como um vício, uma, uma, essa, essa ligação forte, às vezes, se calhar, e uma vez que nem sempre é, é fácil pescar aqui, às vezes pode ter que se fazer 200 ou 300 quilómetros para ir pescar e depois chegar lá e ver que não está o mar tão bom, às vezes uh, cede-se um bocadinho, arrisca-se um pouco acontece, a isso, não
1: é? Acontece isso frequentemente. Ir para trás sem Aconte nada? Sim, sim, acontece frequentemente. Hoje em dia. Com os novos meios disponíveis, temos telemóveis, telefona-se rapidamente Sim. a um colega, pá, como é que está o mar aí? Está bom, dá para ir? E, inclusive, temos hoje na internet sites especializados em meteorologia, mas a verdade é esta: só quando chegamos ao local é que vemos, de facto, se está praticável ou não E como você diz muito bem Chegam a fazer 600 km, 300 num sentido Portanto, 300 para ir e 300 para vir Chegam-se a fazer 600 km para se fazer pesca submarina Com prejuízo às vezes da, da própria, ah, da, 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 Do próprio da, equilíbrio da, familiar exatamente, exatamente Com prejuízo da vida familiar e, do, e da carteira, não é? e da carteira. Agradeço ao António
0: Luís Pacheco ter vindo à TSF esta tarde ajudar-nos a conhecer um pouco da realidade da pesca submarina conhecemos um pouco da sua própria experiência vimos também o que fazer para, para começar e depois falámos também da própria competição porque como vimos, Portugal já uh, ganhou um campeonato da Europa e um campeonato do mundo um em campeonato pesca, mundo, de sim, pesca claro. submarina. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado nós.